0: El Laboratorio de Medias y Humanidades presenta Olvido por Daniela González Aquí andando por la Facultad de Filosofía y Letras, el ambiente que se percibe me lleva a pensar que desde sus inicios en sus pasillos circulaban intelectuales importantes y algunas de las mentes más brillantes del pasado mexicano. Por ejemplo, la universidad desde 1910 ha sido el corazón intelectual y académico de la Ciudad de México, si no es que de todo el país. Ahora, podríamos decir que mucho de lo que era la facultad se ha transformado. La casa de Atenea es algo muy diferente a lo que solía ser. Pero esto no significa que no podamos encontrar entre sus pasillos a mentes inquietas, con miradas siempre curiosas en dirección a lo desconocido. Aunque claro, a veces lo que creemos conocer siempre nos sorprende con algo nuevo. Un genial ejemplo de estos son los clásicos. Por ejemplo, para Italo Calvino, un clásico es algo que se cree conocer, pero que siempre encierra algo nuevo por descubrir. En la facultad podemos ver cómo los estudiantes entran en comunión con las voces de esos autores cuyas palabras trascienden el tiempo. Un chico, sentado junto al umbral de la puerta del salón 007, lee fotocopias del manifiesto comunista. Afuera, sentada en el ágora, una chica lea a Mark Bloch. Empieza con una pregunta inocente. Papá, explícame, ¿para qué sirve en la historia? Pregunta que, creo yo, todos los que estudiamos a la sombra de Clio nos hemos formulado. Heródoto responde muy bien esta pregunta. Afirma que escribe para evitar que con el tiempo los hechos humanos queden en el olvido. de verdad, ¿es eso lo que nos motiva a hacer las cosas? El temor al olvido Sentado en la fuente, con un grupito reunido a su alrededor, un chico lee en voz alta el Quijote En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme Cervantes realiza una parodia de la tradición caballeresca medieval del siglo XVI que comenzaron con cantares como el del Cid. En cierto modo, Cervantes se burla de los clásicos escribiendo lo que después sería conocido como uno. Yo, por mi parte, cargo mi libro de El Cantar de los Nibelungos, la epopeya germánica de la Edad Media que incorpora las leyendas más importantes de la tradición teutónica. El mito mezcla hechos históricos con relatos fantásticos, de forma similar a la Iliada o la Odisea. Richard Wagner se inspiró en esta epopeya para la creación de una de sus óperas más conocidas, El Anillo del Nivelungo. Mi pieza favorita es El Ocaso de los Dioses, tal vez sea por los documentales de la BBC, pero cada vez que la oigo no puedo evitar pensar... No en Siegfried o Crimilda, pero sí en los últimos días del Tercer Reich. La guerra acabó en un estrondoso acto final, al igual que la epopeya con una matanza espantosa. Somos animales con cierta inteligencia. Fue algo que dijo Nietzsche Y de hecho, es cierto Estamos conscientes de nuestra existencia Y sabemos que esta es finita Por eso nuestra urgencia de plasmar nuestros recuerdos De modo que puedan preservarse Los clásicos hacen eso justamente Son aquellas obras que permiten dar cuenta del humano Las que nunca terminan de decir lo que tienen que decir Un clásico es como el Voyager una ventana a la humanidad. Pero, ¿sobrevivirán los clásicos como Cervantes, Wagner o Heródoto, cuando nosotros ya no estemos? Probablemente no, pues solo el hombre entiende lo que el hombre hace, o a veces ni eso, sobrevivirán hasta donde llegue la humanidad, su existencia es finita también. Dichosos somos los que podemos disfrutarlos, porque al final... Esas obras majestuosas nos acompañarán en nuestro ocaso glorioso. Esto fue Olvido por Daniela González. En un lejano lugar retacado de nopales, había unos tipos extraños llamados intelectuales.